0: 皆さんお元気ですか<笑>え元気そうな人とちょっと弱っている人といろいろいらっしゃいますね皆さんお元気ですかあ<笑>レルや感謝します<笑>えーすこういうもう暗いニュースが多い時はどうすれば乗り越えられるんでしょうか、まあ、もちろん私たちはイエス様を信じる信仰がありますけどあのやっぱりユーマーがいると思いますね、まあ、大体こう日本人はユーマーがちょっと苦手なんですけどねこの間私はある記事を読みまして、思わず、えぇ、まぁ、微笑んだというか、あの、アイルランドで、あの、牧場から、お牛が逃走したんだそうです。で、牛がですね、街中走り回りまして、こう、花が後ろに行ったんで、やっと動けるようになりました。あの、もう、街中走り回ってですね、そして、カメラさん大丈夫でしょうか。えっと、ついに、お店に入っていった。スーパーの中にで、止められないですね。スーパーの間をこう走り回ってもう商品がひっくり返ってしまってですね。大変な状態になったそうですよところがねその店主さんが言ったそうですまあいろんなことあるけどこんな新鮮な牛肉がやってくろうとはめったにないわって<笑>、まあまあ、私思い出しましたねすごいなあと思いましたこの店はきっと繁盛しますよ絶対に絶対繁盛しますよ深刻になると神様の恵みから離れてしまいます、ね、辛い時ほど、ね、イエス様を見上げてニコッとねっ笑みましょうもう一度大人の方にスマイルで<笑>ご挨拶してください<笑><笑>まあ最近の、まあ、この教会の流れというかそれを考えている時に、まあ、一言で言うとリバイバルの足音が聞こえてきてるなあという感じがします。まあ、ですから本当は第一列王記の十八章からあの聖書を開き方開きたかったんですけども、まあ、今日はあのまあ、別のところから聖書を開きますが、この第一列王記の十八章というのはあのエリアが大雨の音を聞いているところなんですね。まだ誰も聞こえてないんですけど、エリアには聞こえてるわけです。私はその箇所を読みながら、こういうことを教えられました。下辺に、見てきなさいって言いますね。エリアは祈ってるわけです。7回行きなさいって言います。そして、7度目に彼は言うわけです。手のひらほどの小さな雲が見えます。ふっとその時、精霊さんも教えられました。手のひら。祈りの範囲です。祈ってるところからで祈ってるところから見えてくるそしてそこから聞こえてくるやはりこれはもう一度私たちもこの歩んできた歩みというものを振り返りながらただ先に進むだけじゃなくって神様の恵みをたくさんいただいているので振り返っていかなきゃいけないな思い起こさなきゃいけないなということを今朝は感じていますで今日はリバイバイルメッセージです。リバイバイルメッセージの二つ意味がありますよねその一つは過去のメッセージをもう一度お話したいということですでもメッセージは過去じゃありませんから2002年度の12月の一番最後の礼拝で私はエゼケル書の47章から御言葉を開きました今日その御言葉の箇所をもう一度開いていただきたいと思います「旧約聖書エゼケル書の47章ですエゼケール四十七章の一節から九節ですご一緒にどうぞ開かれた方お呼びになってください、はい、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた神殿が東に向いていたからであるその水は祭壇の南宮の右側の下から流れていたついで彼は私を北の門から連れ出し外を回らせ東向きの外の門に行かせた見ると水は右側から流れ出ていたその人は手に測り縄を持って東へ出て行き千キュビトを測り私にその水を渡らせるとそれは足首まであった彼がさらに一千キュビトを測り私にその水を渡らせると水は膝に達した彼がさらに一千キュビトを測り私を渡らせると水は腰に達した彼がさらに一千キュビトを測ると渡ることのできない川となった水かさは増し泳げるほどの水となり渡ることのできない川となった彼は私に人の声よあなたはこれを見たかと言って私を川の岸に沿って連れ帰った私が帰ってきてみると川の両岸に非常に多くの木があった彼は私に言ったこの水は東の地域に流れあらばに下り海に入る海に注ぎ込むとそこの水は良くなるこの川が流れていくところはどこででもそこに群がるあらゆる生物は生き非常に多くの魚がいるようになるこの水が入るとそこの水が良くなるからであるこの川が入るところではすべてのものが生きるあそこで結構ですまえー、この2002年というのはですね今振り返りますと、まあ、2003年度のまさにこの準備の年であったなという気がするんですねで2002年度に実は牧き場がスタートしましたということはこの殿堂、まあ、館向こうの場所を私たちは、まあ、信仰を持って借りようということを決めたわけですで同時に鹿島の建設ということも私たちは考えていったわけですで2003年度というのはですねおそらく、まあ、2000年、まあ、21世紀に入って、まあ、私たちは9年目を終えようとしてるんですけどもこの9年間の中で最もこの教会がある意味において発展し成長した年だと思いますで2003年度はどういうことがありましたかというとまず鹿島のゴスペルチャーチを剣道いたしましたそしてインターネット中継が実はこの年から始まったんです、まあ、それによって御言葉の家であるとかこのブランチとのこの礼拝の関わりというものが、まあ、非常にこう深められていったわけですそして2003年度は23名の人が洗礼を受けました8名の方が転入なさいましたその1年で31名のメンバーの方が加わったことになりますですからそういうことを考えるとこの2002年度前の年というのはまさに準備の年であり翌年は収穫の年であった、まあ、こういうふうに振り返ることができるわけです、まあ、それから、まあ、7年近くたとうとしているんですけれども私はそれを考えながら、まあ、これからの後半この2 0 2年度年度といううののは2002年度のような同じではありませんけれども次のステップに向かっていくための神様が与えてくださっている準備の年ではないかなと感じていますですから来年はですねその準備の度合いに従ってより大きな収穫を必ず受けることができると信じます皆さんアーメンでしょうかこう言いますと雨って言わなきゃしょうがなくなるんですけどそういう意味じゃなくってですね、まあ、本当に私はそのように心から信じていますそして、まあ、どんなあの収穫もそうですけどやはり収穫を得ようとするとそれなりの準備というものが必要なんですねよく準備すればするほどその収穫の質的に量的に、まあ、内容というものが良くなっていくわけですで今日は、まあ、そういうことで、まあ、2002年度の最後の年あその年の最後のメッセージの一部なんですけども全く同じではありませんけれどもその中から今日は特に「リバイバルは足首から」というタイトルでお話したいと思いますこれはエゼケエルが幻を見てその川を渡った時に一番最初水の足首までということが書かれていますね私はここの足首とということを非常に考えさせられますそしてこれはものすごく大事なことだなというふうに今もそれ以来ずっと7年間考えていますでまずこの背景を説明しますと、まあ、エゼケルというのは預言者ですが、まあ、彼は補修の預言者と言われていますいわゆるバビロン帝国によって南王国ユダが崩壊いたしまして、まあ、70年の補修が始まるわけですけれどもその間の預言者なんですですから時代的に言うと大変苦しい時に神に召された人です神様は面白いですものすごくこう恵まれた時に召す人がいますものすごく大変な時に召される人がいます、ね、それぞれ神様はその一人一人に使命というものを置いていらっしゃるわけです「餌ける」というのは神は強くするという,う意味を持っていますその名前ですねで彼がこの保守に、えーこのバビロンに連れて行かれた時というのは、えー、実はエルサレムがまだ最終的に滅亡する11年前だったんです。エルサレムが陥落しましたのは586年。まあこの年を南王国ユダの、まあ、滅亡の年と言われてるんですが、実際70年の補修というのはもう少し前から始まっています。BC の606年から始まっています。ですから、その補修が始まって、もう70年間の補修、まあ後でこれ予言としてわかるんですけどももうそれが始まっていて、えー、そして、まあ、エゼケルはバビロンに連れて行かれるわけですでこの補修のおそらく、まあ、前半ぐらいをですね彼は、えー、バビロニアで過ごすわけですそして彼がこのエゼケルがバビロンに連れて行かれた時に実はその9年前に9年前にダニエルがもうすでに保守に連れれてて行かれていましたダニエルはもう最初の時期ですからそしてダニエルはこのダニエル書を読みますと書かれておりますがもう神様のに用いられましてですねもうこの補修の地においても名声を博していた宮廷で王に仕えそして多くの人々に尊敬を、まあ、受けていたわけですですからダニエルは宮廷で,主に、えー、宮廷で使いましたがエゼケルは田舎の方にいたようですそしてエゼケルという預言者はおそらくこのダニエルとまあしょっちゅう会っていたんではないかというふうに言われていますでこのエゼケル賞というのは結構これは大きなあの量の預言書ですねですから大預言書というふうに言われますエレミア賞とかイザ,イザヤ賞そしてこのエキケル賞ですねあのまあこういうのはこのダニエル賞もそうですが大預言賞と言われますがそのダニエルとのこの交流の中で彼は神様からどういう予言をいただいて主に書いてるかっていうとイスラエルの審判ですイスラエルが神から裁きを受けるそれは偶像礼拝の結果であるということを彼は厳しく、えー、追求してるわけですそしてやがて神様は彼らがへり下ったときに回復を与えられるまあ文字通りですね実はバビロン保守が終わってからイスラエルは一切、まあ、目に見える形の偶像を持たなくなったんですそれまでは実は彼らはさまざまな偶像まことの神様を信じながらですねさまざまな偶像を持っておったんです、まあ、やっぱり人間というのはちょっと痛い目に遭わないと本気にならないというかそういう部分があるんでしょうねですから、まあ、その間においてエデキケールがこのバビロンにおいて主の御言葉を語りますこのの章というのはエエゼキエル書の中で最も壮大な、まあ、神様からの幻について語っているその一部なんですこの40章から神殿についての幻が始まりますでこの47章は神殿の入り口そこに彼が幻の中で連れて行かれましてこの神殿というのはもちろん神が彼に見せておられる幻の神殿なんですよでエルサイルムの神殿は崩壊してますからねでこの神殿につきますとこの神殿の敷居の下からですね東の方に水が流れていたまあここからこの47章が始まるわけですもちろんこの水というのは命の水であるというふうに考えていいと思います神殿の敷居の下から「イエス様は私たちあなた方は神の神殿である」とおっしゃいました今私たちはエルサレムに行かなくってもイエス・キリストを信じて私自身があなた自身が神の宮とされていますあなたはですからキリストにある神殿であるわけですピンと来ませんかハレルヤどうぞ大人の方におっしゃってくださいあなた神殿ですよ<笑>英語で言いましょうかテンプルですよ<笑>、ね、神様の神殿ですそして神の神殿であるあなたの内側に精霊様が内住しておられるわけですですからイエス様はあなたの心の奥底から人格の奥底から腹から生ける水が川のように流れ出るとおっしゃったんですちょうど敷居の下から命の水が流れるように流れていたようにあなたの霊の領域深い領域からこの水が外側に流れてきます御霊、聖霊様は内住される霊なんです。内住というのはうちに住むということです。聖霊様は力強く働かれる方ですけれども、しかし最も大きな働きは、クリスチャンの霊の領域の中に住んでくださるということです。最も居心地の悪い場所だと思います。皆さんどうでしょうか私の中に主がおられるということは主は幸せだなと思いますかいや、私は幸せですけど。でも、主はいつも忍(笑)耐し(笑)て、いつもこう、なんというか、私たちに寛容で、もう朝から夜まで許しっぱなし、もう許さないと折れない、そういう環境の中で、精霊様は忍耐しておられます、でも、いやいやじゃありません、このことを覚えてください、精霊様あなたのうちにいやいやおられるんじゃないですよ、喜んでいらっしゃるんですよ、ハレルヤ、感謝します。なぜですかあなたが、イエス様の血潮によって、あがなわれた尊い存在だからです。イエス様の血潮によって、あがなわれた尊い存在でなければ、聖霊様は一瞬にして去っていかれます。あなたは値打ちのある人になっています。イエス様を信じてから、あなたはキリストによって許されてから、あなたは普通の人じゃないんです。神様に愛されている素晴らしい存在です。アーメン。感謝します。ちょっと今日も興奮しそうですねちょっとテンション落とさないと血圧が上がりそうな感じがしますけど<笑>ねあなたは値打ちがあるんですよって、ね、私がいくら言ってもダメだけあなたがおっしゃってくださいどうぞ大人の方もおっしゃってください嫌ですかあんまりこの言われるの嫌かも分かりません私は嫌なタイプですがでも皆さんに言ってほしいんですあなたは値打ちのある人ですよあなたは神殿ですよ聖霊様は内受される方ですそしてその方があなたの内側から流れ出てくださるんです。エゼケルがこの幻を見ました時にこの47章目を止めますと手にはり縄を持って東の方に出て行きこの3節ですね1千キュビットを測り私にその水を渡らせるとそれは足首まであったと書かれています。一0キュビトというのはこの一キュビトというのはだいたい四十五センチぐらいですねこの手のこのここからここまでなんですね大人の人の一、まあ、人で違うと思いますがですから一0キュビトですから四百五十メートルだいたいそのぐらいの距離ですこの神殿の敷居から東の方に向かって水が流れてきました、ね、でその一0キュビトほどいったところを彼はですね、幻の中でこの渡らせられたわけですね精霊の川の流れの中に彼は入っていくということをこの幻の中で経験しますまあ、これは私たちにとって献身の入り口とも言えると思います私が神様に自分を捧げるというのは精霊様の働き以外には絶対にできません私が何かに貢献するとか何かのために犠牲を払うとかいうのはできるんですでも、献身というのは、聖書の言う献身というのは、あなたが神様によって性別させられていくことです。取り分けられ、清められていくことです。ですからこれは、精霊様の働きがなければ、絶対にできないわけです。最初彼は1千キュービット測りまして、そこで、あの、の距離を測られたところを渡りまして、足首だった。その次が、また1千キュービットとして膝ですね、その次が腰です。やがて、渡りきれなくなって、泳げるほどの水というふうに書かれていますで私は今日はですねこの足首のことだけをお話ししたいと思うんです彼がこの精霊の,の命の水の川をこの渡るというのはこれは私たちにとって主に自分自身の人生というものをこの明け渡していく入り口です私たちがイエス様に自分の人生を明け渡していくときにその経験の中で、この二つの大きな経験を持つ可能性があります。ある人は一つかも分かりません。ある人は二つ。ある人はまだ両方経験していないかも分かりません。これは神様からの恵みの経験です。まず一つは、十字架の深い経験です。つまり私の死と、イエス様の死と葬りと復活に一つにされているんだということを、御言葉によって深く理解させられることです。その時に私たちは自分でもがくのをやめます自分で何か一生懸命頑張って主に使えていこうとか自分よくなろうとかそういうことをやめ,てしまいやめるというか諦めてしまいますもう限界に来るからその瞬間に分かるわけですああ私はキリストと共に十字架につけられた生きているのはもはや私ではないキリストが私のうちに生きておられるのであるアーメンこのことを深く理解するということは非常に重要です私はクリスチャンになって、まあ、2年ぐらいしたときにそういう問題にぶつかりました、まあ、最初はすごく、えー、クリスチャン生活は楽しかったんですけどだんだんと自分の姿が見えてきて自分が嫌になりました、まあ、教会に行くと楽しいんですけどもでもふと我に返るとなんと失敗が多いんだろうかどうして私は許されて清められたはずなのにこんなに罪深いんだろうかそういう自分を見たときにもう毎日失,失望ばかりしていたんです悲しかったんですね。でも、外側から見ると、そう見えないわけです。でそして、外側から見られている自分と、自分が、自分の内側を見ている自分の間のギャップというものがあまりにも大きいので、ますます失望しました。悩んだんですね。苦しみました。で、その時に、主が御言葉を通して教えてくださったんです。あなたは、2000年前に、キリストと共に十字架につけられているんだ。あなたの、その生まれつきのあなたや、あなたの古き人と言われているそのあなたは、教育しても訓練しても変わることはないんだから、キリストと共に死んでるということを認めなさい。でも一つ問題があります。つまり、古き人をキリストと共に十字架につけられたということを認め、死んだということを認めるということは、今までのように自分の好き勝手な思いによって行動することができなくなるということです。つまり意思の問題ですそしてその戦いが1年続きましたついに降参しましたそして私はキリストと共に死に葬られたことを認めましたその瞬間に復活が分かったんですイエス様が復活して私のうちにいらっしゃる精霊様がいらっしゃるということが非常にリアルに感じられましたものすごく嬉しかったです楽になったんです私は頑張らなくてもいいただ、イエス様を愛して歩んでいけばいいんだと分かりました。神様がくださった恵みを信じて歩んでいけばいいんだということが分かりました。それまでは自分を見ていました。自分を変えようと思いました。それからは、イエス様の十字架を見上げるようになりました。神様の恵みを信じようというふうに変わっていきました。その時に、私はそれで失敗がなくなったわけではありません。でも、その後失敗しても、自分を責めたり、自分が落ち込んだりすることが少なくなりました。例えば皆さんがですね、この雨の中歩いていて、たまたまもう、あの、水たまりがどっかの足をバジャッと突っ込んでしまってね、もう靴も靴下もずぶれになりましたね。で、あなたは家に帰って、それをこう履き替えるわけですね。きれいにしますね。その時に、きれいにするまでの間があなたの悩みの時間です。私が言っていることはわかるでしょうかつまりある人は、靴下やこう濡れてるこの足元を、なかなかなな変えようとしんで私は水たまりに入ったんだろうなんで私がこんなひどい目に遭わなきゃいけないんだろうこれ誰のせいだとか言ってですね一生懸命そのことばかり考えてますでもキリストと共に死に葬り葬られ復活した人はできるだけその時間を短くします早く取っ替えます新しいものを着ますそしてそんなことを忘れてしまいますあなたがキリストと共に十字架で死に葬られそして復活の経験をするということはあなたがもうこれから失敗をしない失望もない全てがうまくいくということではありませんこんなことあんまり強調せんでもいいのか分かりませんでも<笑>これ事実ですからでもあなたはそのことで足を引っ張ったり自分を責めたり悩む必要はありませんそうなんですこれが素晴らしいことなんです失敗をしなくなることではなくて、失敗しても立ち直ることが早くなるということなんです。そしてそれによって自己評価しないということです。私はキリストにあって新しいものだ。神様の恵みを厚かましく信じられるようになるということです。これが一つの大きな経験でした。もう一つは、精霊のバプテスマです。牛側から精霊様が溢れて、私の魂の領域が洗礼を受けるという経験です。私の意志と感情と思いが精霊の中にダボーっとつけられるという経験です。もう自分を忘れてしまうぐらいに。そしてその時に精霊様の賜物があふれてきました。それが威厳でした。威厳は語らなければいけないものではなくって、あなたに語ることができるようにくださった贈り物です。神様からの贈り物です。この贈り物をあなたが用いるかどうかはあなたが決めればいいんです。しかし神様はそれをくださっています。この聖霊のバブテスマを私が通して、異言というものの重要性の一つというのは、異言を語るときに、あなたは自分の意思を神様にお任せしていないとそれが語りません。なぜかというと、異言と普通の言葉と両方一緒に語れないからです。舌を委ねなきゃいけないということですですから、それはあなたの同時に意思を委ねることになります。もう私たちがですね、なんでこんなひどいことを経験したんだろうって、ぶつぶつぶつぶ口で言うのをです、ね、威厳で祈り出すと、そのつぶやいている自分の意思を神様に任せることになります。そして威厳で一緒に祈ります。威厳で祈る時に聖霊は、あなたが主を見上げるように助けてくれます。そしてあなたは、もし威言で祈ってなかったら、きっと私はもっと呟いていただろう。もっとなんか文句言ってただろう。でもこの言葉を、言葉の鍵である舌を精霊に委ねたので、心の中ではまだスカッとしない気持ちは残っていても、あなたが威言で祈るときに実はあなたは神に向かって祈りと感謝と賛美を捧げていることになります。つまりあなたの意志を神に明け渡すというこの経験なんです。この経験のこの一番大事な鍵というのはあなたの所帯性というものを持ちながら精霊様にそれを明け渡すことです精霊に満たされて精霊に導かれるということはあなた自身を失うことではありませんあなた自身が鈍感になることでもありませんものすごく敏感になりすぎることでもありません精霊に満たされれば満たされるほどああなななたたはらしさをよよりり発見するようになります。るうにまこれは素晴らしいことです私たちは自分の姿というものを神様の前により受け入れられ愛されている自分というものをより見いだすようになりますですから自分から進んで明け渡すわけです例えばあの私が運転免許を取りましてですねしばらくした時にある先生が私にこう言いましたあの自分が車を運転するようになると他の人に乗せてもらうの怖いでしょう特に助手席に座るの皆さんそういう経験なさっていると思いますね運転の仕方っていうのは人によって微妙に違いがあるんですこのブレーキのかけ具合とかですねスピードのこう出し方どこでスピードを落としていくかとかですねで、まあ、あるいはどういう時にこう追い越しをするかとかですね確かにそうだっていうことがだんだん分かってきましたもう時には目をつむらなきゃいけないと思うことがあるかもわかりません私だってここでブレイクーキ踏んでこしい。踏んでないねで踏まれる、えー、実はある,ある方ですねこの教会の方ではありませんけどある方に年に何回か乗せてもらうことがあるんです車にえ、ね、その人夫人の方なんですけどねこの習慣の関係で乗せてもらうことがあるんですものすごいスピードを出すんですピュッそして私後ろを座ってるんですけど運転手な後ろを飛びで振り返って話をかけるんですちょっとちょっとやめてくださいやめてくださいここまでこう痛くなるそしてブレーキをかけるのが遅いんですいや危なーと思ってですねキュッて止めるんですこれを女性に多いというと絶対女性に叱られると思うんですけどで私はどうしてもどうしてもっていうことじゃないんですけど乗せていただくことは感謝のことですから感謝してるんですけどその時に心の中でいつも祈ってるんです主よ今日も安全に運転されるようにどうぞこの人を祝福してあげてください、ね、それで私は「イエス様」を見上げます「ね、イエス様」を見上げてこう言います「主よ生きるも死ぬもあなた次第です<笑>、まあ」こんなにオーバーなことじゃないんですけどねこんなオーバーなことじゃないですけどで私は気がつくんですああ私は主に自分を捧げてるということの訓練を受けてるなと思うんですねえ主に自分の人生というものをお任せしているということを主は試していらっしゃるこれは私たちの体の部分においてはどこであるかっていうと実は足首なんです足首です神様のリバイバルはあなたの足首から始まりますなぜかっていうと足首というのはまずですね信仰によって最初に踏み出すのは足だからですあなたが前進するときに手から踏み出す人いないでしょう。ね足からですよ。わざわざ四つん這いになって手から進む人いないと思いますよ。手というのは何を表しますか働きを表します。足は何ですか歩みです。信仰によって私たちがスタートするとき、それは働きではなくて歩みをするわけです。ある先生が先日メッセージを英国の方ですがメッセージを聞いているときにこういうことをおっしゃいました。私、それは心に残りました。人間というのはね、ヒューマンビーイングと言います。ね、でもある人はヒューマンドゥーイングになっているというんです。ビーイングというのは存在を表します。ドゥーイングというのは何かすることを表します。私はそういう社会に生かされています。クリスチャンでもすぐ何かしなきゃいけない。だから、洗礼を受けるときにある人はそれでちょっと、考えてしまいます。宣礼を受けて何かしなきゃいけないって言われたらどうしよう。まだ私できませんからって。あるいは、イエス様を信じたいけれども、信じて何かしなさいって言われたら困るから。つい先週、シルバーの方たちとの交わりをしました。楽しかったですね。時間を忘れました。私を含めて10人が集まりました。いろんな話題が出ました、そこで。一つの話題は、祈るの苦手やね。という話題が出ました。そうですね私もそうですよ祈るの苦手ですいまだに苦手なんですねでもそういう分かち合いをする中で私は大変恵まれました私たちはみんな同じように感じているし同じような弱さを持っているし同じような問題を持っているんだということを教えられたんですやっぱり人間やなと思いましたこの弱いもう,もう本当に欠けているものが多いでも神様の恵みがあるのでやっていけるイエス様を見上げることはできるので歩んでいくことができるどうぞ皆さんもう一度申し上げたいんです皆さんが主を愛してこの礼拝に集いまたはこの教会の体の一部としてこの教会を立て上げる働きに召されておられることを私は心から感謝していますですからどうぞ何かをすることを第一に考えないでいただきたいんですあなた自身が私の主にある家族として一緒に歩んでくださることが一番大事なことであるということをいつも覚えておいていただきたいです。もし皆さんが何かしなきゃいけないようなプレッシャーを感じた時には遠慮なくおっしゃってください。私はもう少し歩みたいんです。そしてあなたが歩んでいく中で神様から特別な恵みや力をいただいて何か主のためにしたいんだと思った時にもおっしゃってください。私は喜んでやりたいですから。私たちはそういう歩みを教会として導かれていると信じています足首からです足首は信仰によって歩むこの第一歩ですね踏み出すところなんですまたイニョ福音書を開かなくていいんですが福音、えっと、書の中にですねあのペテロがイエス様が水の上歩いてこられてイエス様だと分かって主よ、あなたでしたら私も水の上歩かせてくださいって歩くところありますね実は、イエス様がその水の上を歩いたっていうその記事というのは、三つの福音書に出てくるんですでマル。マタイとマルコとヨハネに出てきます。ところが、ペテロが水の上を歩くって言ってこう言ったのは、マタイによる福音書しか出てこないんです。で、私その時本っと考えたんです。ペテロは、イエス様が、私ら来なさいって言った時に、はい、ちょっと待ってくださいって言って、船から手を下ろして、さっき水をこう、チェックしてみたでしょうか<笑>。この水大丈夫かなと。<笑>足を下ろしたら沈むんじゃないだろうかってそんなことしなかったと思いますよ彼は大胆にもですねもう足から足を踏み下ろしたわけですよもし彼が手でチェックしたとしたら水のままだったはずですでもあれ彼が信仰によって足を踏み出したら水が彼の体を支えてくれたわけですあなたが水の上を歩こうとすると私の記憶の間違いがなければ時速60キロ以上で歩かないと沈むはずなんです体重にもよると思いますけどだからこ歩くというより走らなきゃいけないってことですねそれ無理です人間にはでも水の上を、まあ、歩くというか走るトカゲがおりますね知ってますかタタタタタタタタって原理は簡単なんです右足をつけます右足が沈む前に左足をつけるこの交代です原理は簡単なんですあなたもそうすればいいんです<笑>でもできないですねできないですよでもペテロはできたんですペテロはタタタタタタ歩いたんでしょうかいいえ普通に歩いてきました何が奇跡なんですか彼が沈まなかったということですイエス様が足を刺さられたんでしょうかあるいは体を引っ張っておられたんでしょうかあれは彼の体がと何か重量から解放されたんでしょうかよく分かりませんが彼は沈まなかったんです彼は一歩一歩足で踏み出しました信じるということは主を見上げて信頼することですそしてその一歩はあなたの足首から始まります足を下ろすことですここじゃありません頭からこういうことをしないでください手から進もうとしないでくださいまあ、お,おそらく一番多いのは頭からでしょうね頭で信仰によって進もうとします足です信じて歩むんですそして聖書には足によって信仰によって歩み出すので履物を脱ぎなさいと言われています吉脇にも出世に行く時にも盲星に対して主がおっしゃいました性別するということです性別というのはどういうことかっていうと神様に委ねて勝利を自分のものとして確認することです。ある人が献身とか性別というと、何か神様が取っていかれるようなイメージを持っているかも分かりません。そうじゃないんです。神様に明け渡すときに、神様はあなたの人生を受け入れてくださって、あなたに勝利というスタンプを押してくださいます。これは十字架の確実な、これは神様からのスタンプですよ。先日福島姉妹が聖霊に満たされて日本語が話せなくなりました、まあ、私はもう途中で掘って帰りましたけど別に<笑>それは無責任に帰ったわけがではありませんまだ皆さんが残ってましたけど「あくり聞きましたどのくらい日本語話せなかったの?」って言いました「2時間」と言ってました聖霊に満たされて威厳がと、まあ、止まらなくなったというよりも口を開くと日本語が出てこなくて威厳が出てくるんですね。で、私が話しかけると威厳でなんかパカパカパカ私に言ってました。<笑>私は少しも驚きませんでした。どうしたかわかりますか私も経験したからです。もし私がそういうことを全く知らなかったら、どうしよう、どうしようと思ったかわかります。このまま彼女を返したらお父さんお母さん心配するかわからひょっとしてこれ日本語が戻ってこなかったらどうなるんだろうとかですね。きっと不安持つでしょう。う私も経験しましたから。何も不安がありません。知ってますから威厳だけれども普通の威厳じゃなくって特別な油注ぎを受けた威厳なんです私はその意味を理解するのに数十年かかりました誰も教えてくれなかったから数十年経ってある先生の本を読んでる時に同じことが書いてました彼はその中でこう書いてましたこれは特別な油注ぎなんだ神様からの特別な使命が与えられているミニストリーの油注ぎが与えられているんだもし皆さん今日もね精霊に満たされたいと思う方がいらっしゃったら彼女に頼んで祈ってもらってください私は助かります彼女のところに行って、祈ってくださいね彼女だって遠慮なく言えるでしょ優しいですから彼女はノーと言えない人ですから一生に命祈ってくると思いますでもこれは神様からのものなんですよ人からのものじゃありませんさっき言ったことを思い出していただきたいんです精霊に圧倒されてしばらく自分が日本語を話そうと思っているのに日本語は出てこないんですよそれぐらいこの知性の領域が精霊に支配されるんですこれあり得ることで例えば皆さんがですね素晴らしい映画を見たり素晴らしいこう、えー、クラシックのコンサートを行ったりであるいはこの、えー、何かこうお芝居見たりねしばらくどうですかポーッとそのこと考えてるんじゃないですか終わっても誰かが喋ってくるうるさい黙れ<笑>その余韻を楽しんでるでしょしばらく他のことを考えたくないでしょよく似た現象です。精霊様に私たちが自分の意思というものをお任せして油注きを受けることは実はものすごく素晴らしい経験なんです。あなたの人生がもう本当に変えられていく、深く変えられていく経験なんです。浅い威厳を語らないでください。浅く満たされることで満足しないでください。深く満たされてください。深く祈ってください深いところからあふれてる霊の賛美をしてくださいその時にあなたはこの地上にいながら天国ってすごいなと何か天国の一部を経験するような経験をします素晴らしいその時にはもうお腹ががすいたなんて全く意識しません後ですごくお腹空きます空いていたことに気がつきますでもその時はそういうことも忘れてしまいます聖霊様があなたを深くバブタイズしておられるからですこの足首というのはそれからどういう役割を果たすかっていうと2つ目はですね足首というのは方向を決めるんですただ皆さんが右に歩いて行こうと右に向かって行こうとするときあなたの足首は右の方を向いていくはずです左向いて右に行く人はいますか<笑>あのまあカニぐらいのものでしょうカニさんはよく歩きしてますからね。普通はこ、こう行うこうと思と、もう足首はこっち向いてます。こちらへ行くときは、こっち向いてます。足首が向く方向というのは、あなたが進む方向を示します。つまり、あなたの足首が精霊に満たされるとき、あなたの意思、あなたの知性の領域が精霊に満たされるときに、あなたは、見たまに導かれる方を選ぶように変えられてきます。精霊に導かれる方向を選べるようになります。そこには何があるんでしょうか神様の大きな恵みがあります。一つは永遠のあがないの恵みを経験します。それは許しということです。自分の人生が許された人生であるということをもっともっと受け止めることができるようになります。時々考えるんです。なぜこんな小さなことで気分を悪くしたり、時には怒りとまではいかなくってもそれに似たような気持ちを持つんだろうかと思うやっぱりまだ深く許していないんですね許していないっていうのはどういうことですか許されていることをまだ深く経験していないんですね聖霊様があなたを導かれる方向は許しの方向ですよつまりそこに永遠の<咳>贖がいがあるということです2つ目はそこに永遠の平安があります黙示録の14章の6節を開いていただきますか目視録の十四章です。十四章の六節。先日私ここを読んでましてあこんなす素晴らしいことが書かれていたんだと改めて思いました皆さんご視聴どうぞまた私はもう一人の見つかいが中天を飛ぶのを見た彼は地上に住む人々すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた永遠の福音と書かれていますここだけでしょうこういう表現は、ね、永遠の福音を携えていたつまりそれは永遠の神との和解、素晴らしい平安希望それを携えていた永遠の福音の特徴は何でしょう一言で言いますと安息です安息この後を見ていただきたいんです11節から13節です14章の目視録14章の11節から13節ご一緒にどうぞそして彼らの苦しみの煙は永遠までも立ち上る獣とその象痘をがむ者また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒しめを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。また私は天からこう言っている声を聞いた。陰知るせ、今から後、主にあって死ぬ者は,い死ぬ死者は幸いである。見たまも言われる。しかり彼らはそのロークから解き放たれ、されて休むことができる。彼らの行いは彼らについて行くからである。獣物というのは反キリストを象徴していますがキリストから私たちを引き離す一切のものそれについていくと「休みを得ない」と書いてます「休みを得ない」しかし主に従っていくと「休むことができる」「安息がある」これは天国そして永遠の滅び地獄と天国について書かれているところです。でもこの地上の人生においても同じことが言えます。いつも私もこのようにテストします。主の導きであればそのことを決断して従っていくときに平安があります。休みがあります。平安があるときには喜びがあります。でも導きでない方を無理にまあ自分でよくわかんなくって選んでいくと何かいつもイライラしたり不安があったりいつまでも心配する気持ちがなくならないんですそれは方向が間違っているかあるいはタイミングが間違ってますもう少し待たなきゃいけないのかもわかりませんもう少し神様の働いてくださる時間を神様にもっと捧げないといけないのかもわかります私が慌ててあ,あ,あ,、まあ、あまり慌ててですねこう結論を出すのは早めようとしているのかも分かりませんどうしたらいいんでしょうもう一度主に委ねたらいいんです、ね、詩篇の、えー、55編を開いてください55編の22節ですまあここはもうえー、しょっちゅう印をつけてもう読むところの一つだと思いますが、詩編の55編の22節、少し大きな声で読みましょう、はい。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。アーメンアーーメメンンあなたの重荷を主に委ねよあんままりり人には言言って欲しくない言葉かもわかりませんけどでも一回言ってみたらどうでしょう大人の方におっしゃってみてくださいあなたの重荷を主に油断に言われた人は腹を立てないでくださいなぜ<笑><笑>こんなことをするかというと何気なくその言葉を聞いた瞬間に自分が気が付いていなかったのに持っていた重荷に気が付くことがあるんですその言葉を聞いたり読んだり誰かから言われたときにあそうだったって気が付くことがあるんです先週、まあ、永井俊夫先生来られて水曜日恵まれたあのリバイバル礼拝でしたねすごく私も恵まれました、まあ、その最後にリリースということをおっしゃいましたけどね解放する、ね、私持ってるものを提供しなさいって私そすっごくうしてられたんですリリースする人は身が軽くなるってあそうだなと思いました悩んだり何かどうしようこうしようと思っている時はきっと何か自分で掴んでるんでしょうもっと大事なことはそれを流すことなんでしょう解放することなんでしょう自分で捉えようとしないでそれを自由に解き放すことなんでしょう私がその時に神様からのすごく平安を経験します例えば皆さんが家族のことを心配なさったとしますねどうしようかどうしようかと思ったとしますその時はそう思うことは愛から出ているんです大事なことなんですでもそれがいつまでもそうしていると思い煩いになってしまいます思い煩いになる時にはリリースしてないんですもう神様に任せようって、ね、リリースするんですもう主のを見てに委ねようってそうするとが出てきますああそうだなそれがあなたの重荷を主に委ねようという言葉です実は私の足首はそっちの方に向いていくべきですよ悩む方向に向いたら駄目です自分で解決しようとする方向に向けたら駄目です精霊に委ねると精霊は神に明け渡しなさい主を信頼しなさいそっちの方向にあなたの足首を導いてくれますそれともう一つのことがあります。それは永遠の愛です。聖霊様は私たちに永遠のあがない、永遠の福音、そして永遠の愛、その方向に私たちを導いてくださいます。もう今開きませんが、エレミア書31章の3節の中には、その言葉が書かれています。永遠の愛をもって私はあなたを愛していると書いています。永遠の愛の中に置かれるとき私たちは永遠の喜びを経験します。神様はどうしてあなたを愛しておられるんでしょうあなたのことがかわいそうだから愛してるんでしょうかどうしようもない、このまま放ってるとも<笑>心配だから、だから愛してるんでしょうかそうじゃありません。神様はあなたが価値ある人、素晴らしい存在であるからあなたを愛してるんです。これは私たちがどのように神様の愛を受け取っているかということを知ることにおいてとっても重要なことですよ。私は神の前に価値あるもの、尊いものという存在である。だから神を愛しておられる。なぜ尊いものか。イエス様の十字架の血潮による代価が払われるほど私たちは神に尊い存在だからですよ。私はあなたを愛していると主はおっしゃいます。あなたは私の目に高価で尊い。なのにどうしてあなたは自分で自分を立っとくないと思うんですかどうして自分なんか必要ないと思うんですか主は悲しんでいらっしゃいますこのことが分かってくると私はこういう決心をするようになりますこれからは自分のことを嘆いたり失望したりする時もいつまでもくよくよしないようにしようそれはいつまでもくよくよしたり投げたりすることが悪いからではなくて私を本当に愛してくださっている方を悲しませるから私たちが自分の人生の生き方やあるいは方向を変えようとする一番の決断の理由は何ですかあなたにとって大切な人のためにそうしたいでしょうあなたが自分自身が一番大事なのだと思っているならばあなたは自分のために前よりもっと嘆くでしょうもっと失望するでしょうでも私を愛してくださっている方がいらっしゃるその方に喜んでいただきたいと思うならばあなたは自分を大切に考えるようになりますこの方はあなたを本当に愛していらっしゃるあなたのために一人を惜しまずに与えてくださったからこの方の方に向いていく時に足首が向いていく時にあなたは神様からの許しと平安と喜びを経験すするようになりますもう一つはね足というのは立つために非常に重要ですあ先日清水兄弟がねあの大切な足をね怪我なさったですね足首の辺りですよねこの足首痛めるとまっすぐ立てないんですよ、ね、足首痛めると全身を支えることができないんですよですから聖霊様あなたの足首をまず聖霊に満たされるように聖霊様に委ねるようにあなたは導かれるんですあなたの存在の一つは要の部分なんですそしてあなたの人生が神に捉えられていくために重要な部分ですあなたの足首が主に委ねられる時に主はあなたの折るべき場所にあなたを導いてくださいます最後にもう一箇所だけ御言を開いてくださいイザヤ書の50 48章の17節と18節ですイザヤ書の48章の17節と18節です今私は自分が決めたことを破ろうとしてるんです今日決めたことはね45分にメッセージを終えようって決めたんです4050分になってしまいましたあと5分お時間ください<笑> 17と18どうぞ読んでくださいあなたをあがなう衆イスラエルの聖なる方はこうおせられる私はあなたの神・主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。足首を主に委ねるんです。そうすれば主はあなたの歩むべき道にあなたを導くんです。先日アメリカで、こういうニュースがありましたあるビルのオフィスの一室に長い間使ってなかった冷蔵庫があってその事務員の一人の女性がその冷蔵庫の掃除をすることになりましたそして大きな冷蔵庫でしょアメリカですからふわっと開けるとですねもう食べ物の腐ったものがいっぱい詰まってましたカビの生えたランチとかですねもうご存知のように開けた瞬間ものすごい悪臭がですねそのそのオフィスだけではなくてビル全体に流れてきました救急車がやってきました7人が入院したんだそうですところがその7人の中には冷蔵庫の掃除をしていた姉妹、まあ、女性は含まれていなかった人々が不思議に思うと彼女は黙々と掃除をしていたんだそうです後で理由が分かったんです彼女は鼻のアレルギーで匂いが全くわからなかったんだそうです<笑>ですから彼女は平気だったんですねまあこれもある意味では面白いニュースですねでも私思いました聖霊様が導かれる時にはそのようになっていけないなと思いました精霊があなたに推しあなたを導かれる理由は何でしょうあなたのおるべき道に導いてあなたを導きたいんですそのためにはまずねあなたの足首を変えなきゃいけないあなたの意志、あなたの考え方を神様に委ねてあなたが導かれる方向に私の足を導いてくださいって委ねていかなきゃいけないんですその時にあなたのあるべきところ歩むべき道にあなたが導かれてきますこれがリバイバルの道ですあなたがリバイバルされますそして神様の大きな見業がリバイバルとして起こっていきます皆さんこの半年今までにないことが起こっていくと信じましょうそして私も発想を今変えられていますまた皆さんにご紹介を用意していきたいと思います神様がこの教会を大きく変革しようとしていらっしゃいますそれは豊かな実を結ばせるためです大きな収穫を得るためですあなたが幸いを得るためです。そしてあなたが恵まれるだけじゃなくて、あなたが他の人に祝福を与える人になるためです。あなたの人生の価値はどれだけの人を幸せにできたかです。あなたの人間としての値打ちは、あなたがどれだけの人に尊敬されるような生き方をしたからです。私はキリストによってしかそれに変えられることは決してできません。主は変えてくださいます。聖霊様に委ねていきましょう。アーメン。感謝します。今一緒に祈りましょうハレルヤ感謝しますアーメンハレルヤどうぞめい,めいお祈りくださいハレルヤ感謝しますあなたの足首はどちら向いてるんでしょうかあなたの意思でしか変えない方向だと決めつけていないでしょうか御霊が導かれたら私は従おう御事が私の心にあってくれば私は従おうそういう決意を持っていらっしゃるでしょうかもしし持ってらっていらゃるとすすれば幸いです精霊はあなたを教えとられるからあなたに語ってらっしゃるからあなたを導いていらっしゃるから永遠の贖がない永遠の福音そして永遠の愛そこには許しと平安と大きな喜びがあります御霊は今日もその場所にこの教会そして私たち一人一人を導いていらっしゃいますアーメン感謝しますハレルヤハレルヤ感謝します主よどうぞ私たちを導いてください私を導いてください聖霊様にお任せします今日またこのメッセージを聞,く聞いていらっしゃる全ての兄弟姉妹の上にあなたが親しく語りあなたの愛をどうぞ豊かに豊かにお一人お一人の中に注いでくださいアーメン。